0: Vou pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 1, o livro de Esther. O título desse sermão é Aparências e Divórcio. Vou falar sobre casamento, por incrível que pareça. Esther, capítulo 1, quando o rei Açueiro, assim chamado na Bíblia, chamado nos anais da história de Xerxes, quando ele se divorcia de uma princesa, agora rainha, chamada Vasti Vamos ler o versículo primeiro em diante, diz assim, Nos dias de Assuero, Açoeiro que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias assentando-se o rei Açoeiro no trono do seu reino que está na cidadela de Susã no terceiro ano do seu reinado ele deu um banquete a todos os seus príncipes aos seus servos no qual se representou o escol da Pérsia e Média e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele então ele mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias na verdade por cento dias passados esses dias deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Susã tanto para os maiores como para os menores por sete dias no pátio do jardim do palácio real havia tecido branco Linho fino e estofas de púrpura Atados com cordões de linho e de púrpura E argolas de prata e colunas de alabastro A armação dos leitos era de ouro e de prata Sobre um pavimento de pófiro, de mármore, de alabastro E de pedras preciosas Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro Vasos de várias espécies e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais de sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Ao sétimo dia Estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou o Neumã, Bistza, Harbona, bigtar, ab, Abigtar, Zetar e Carcas, os sete eunucos que serviam na presença do rei Açoeiro, que introduzissem a presença do rei, a rainha Vasti, com a coroa real. Para que? Para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela Pois era em extremo formosa Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos Segundo a palavra do rei Pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos Porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito e os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Adimata, Tarsis, Meres, Marcena, Memucan, os sete príncipes dos, dos persas e dos medos que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais do reino sobre o que se devia fazer, essa era a pergunta, né, segundo a lei, para a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandato do rei Açoeiro, por intermédio dos eunucos. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes, a rainha Vasti, não somente ofendeu ao rei, mas também ofendeu todos os príncipes e todos os povos que há, em todas as províncias do rei Açoeiro porque a notícia de que fez a rainha chegará a todas as mulheres de modo que desprezarão a seu marido quando ouvirem dizer mandou o rei açueiro que introduzisse a sua presença a rainha vasti, porém ela não foi hoje mesmo as princesas da peste e da média ao ouvirem o que fez a rainha dirão o mesmo a todos os príncipes do rei e haverá daí muito desprezo e indignação se bem parecer ao rei promulgue da sua parte um edito real e que se inscreva nas leis dos peças e dos medos e não se revogue que Vasti não entre jamais na presença do rei Açoeiro e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela quando for ouvido o mandato que o rei decreta em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever na sua própria língua e a cada povo segundo a sua língua que cada homem fosse senhor em sua casa e que falasse a língua do seu povo vamos orar mais uma vez irmãos senhor tenha misericórdia de nós, nos assista quem sabe senhor podemos ser tão edificados aqui nos ajude peço misericórdia sobre a minha cabeça sobre o meu coração que as palavras dos meus lábios Senhor, sejam agradáveis na tua presença Ó, oh, unge-me capacita-me mas também eu peço por cada pessoa que estiver participando seja que idade for seja o que estiver vivendo eu peço que o Senhor nos alcance Pai, em nome de Jesus Amém e amém ah, acho que a semana passada meu irmão e amigo presbítero André ele mandou para mim pelo whatsapp uma reportagem do diário de Pernambuco da data 10 e 11 de julho agora há pouco cujo ah, ah, um cabeçalho diz assim explosão nos divórcios expõe os desafios em tempos de pandemia o texto começa dizendo assim de acordo com o colégio Notori notarial do Brasil foram registrados 29.985 divórcios nos cinco primeiros meses deste ano contra 23.621 no mesmo período de 2020 ou seja, mil divórcios a mais este ano ano em que o país registrou um recorde de separação. O ano passado já tinha sido recorde. A Defensoria Pública de Pernambuco registrou 8.355 divórcios por aqui no ano passado e mais 3.513 em 2011. Este crescimento nas separações expõe os difíceis desafios da vida privada em meio às mudanças geradas pela pandemia, e a reportagem segue daí adiante. Eu tenho dito aqui que o inimigo da nossa alma tem se aproveitado demais dessa pandemia para assaltar a igreja. E aqui está mais uma marca, mais uma digital do nosso inimigo, tem conseguido fazer relacionamento se romper. Isso é geral, é na sociedade geral, mas algumas pesquisas que já foram feitas em tempos passados indicam que o índice de divórcio no meio dos crentes é quase igual ao índice no meio dos descrentes. E se ainda estiver valendo isso, quer dizer que nós estamos indo na mesma métrica do mundo. O que é que a gente está fazendo, irmãos? O que é que está acontecendo conosco? Bom, muitas coisas podem estar tá levando ao divórcio. Muitas coisas. E eu, claro, nem vou saber explicá-las, nem falar todas elas. Quero me deter muito mais a esse texto que a gente leu hoje, porque ele acaba. Conclui com o um divórcio Estou tomando emprestado a palavra divórcio Separação Entre um homem e uma mulher Marido e esposa Um rei e uma rainha Eu queria olhar Com olhos Pastoral Para essa passagem E pensar que comigo Como eu fiz essa meditação O quanto é arriscado Viver de Aparências e é em cima disso que eu penso que alguns casais terminam naufragando Especialmente quando vêm as provas Especialmente quando as aparências, elas denigrem o outro, o cônjuge E aí a pessoa não aguenta mais Esse parece ser o caso Acho que você entendeu bem o texto E eu queria analisar o texto junto com você para a gente entender ainda melhor as circunstâncias aqui, algumas informações precisam ser dadas, especialmente a respeito do que é esse império Medopérsia. Bom, eu fiz uma pesquisa histórica e a fonte primária e principal para poder saber informação é de um grego que é o pai da história, chamado pai da história, Heródoto, que é contemporâneo à época e, portanto, escreve como se estivesse vivendo o momento. Então, ele traz pormenores a respeito das situações daquela época. Esse império Medopersa era o maior império do mundo. A força desse rei chamado Xerxes era gigantesca e o texto parece apresentar isso, entretanto, o que não está no texto bíblico, mas está nos anais da história, é que Xerxes, é um herdeiro, ele ganha de mão beijada, todo o reino, ou todo o império, os que o antecederam, foi que fizeram um trabalho pesado, desde Nabucodonosor, quando começou através da Babilônia, a tomar esses territórios, depois você vai encontrar Ciro, Dario, que vão tomando o território. Dario é chamado o grande, o pai de Xerxes. Por que Dario é chamado o grande? Por causa da expansão territorial que ele consegue fazer nos seus dias. Entretanto, Dario não conseguiu expandir o território para a Macedônia ou para a Grécia. Até uma fístula, um pedacinho da Grécia tinha sido conquistado. Entretanto, ele não conseguia passar dali para diante. E aí acontecem as guerras chamadas médicas. Essas guerras é do Império Medo para tentar conquistar a Grécia, especialmente Esparta e algumas cidades da Grécia se juntam para impedir o avanço do Império Medo-Persa. E acontece a derrota de Dario Quando Xerxes assume o poder Ele herda tudo isso E herda esse, vou chamar assim, esse desafio Será que é possível conquistar a Grécia? E ao que tudo indica, alguns historiadores indicam isso, inclusive Heródoto Xerxes quer mostrar a que veio Ele herda, todos os seus antecessores são conquistadores E ele tem alguma coisa a provar Ele precisa entrar para os anais da história como um conquistador Assim como seu pai, seu avô e todos os seus antecessores Então, nada melhor do que aceitar o desafio O desafio de conquistar a Grécia as batalhas que vão se seguir após esse, esse grande banquete que foi feito aqui são justamente as batalhas lá contra a Grécia aquela que você talvez já tenha ouvido falar dos 300 de Esparta com Leônidas que termina vencendo durante um período por dois dias e depois ele cai e a, a Pérsia consegue vencer aquela batalha, mas na batalha seguinte a Pérsia perde, então o contexto me parece, é que havia uma vaidade, um orgulho desse rei chamado Xerxes, que tinha alguma coisa a provar, ele precisava marcar a história, ele precisava se afirmar, em busca dessa afirmação No terceiro ano do seu reinado Ele convoca todos os seus príncipes São 127 províncias, irmãos Ele convoca os príncipes e os nobres Vamos tentar decifrar isso um pouquinho melhor Claro que cada um desses lugares, dessas províncias Tinha um príncipe então, são 127. Mas, cada província dessa tinha nobres, que eram como que donos de pedaços de terra. Eu vou fazer uma equivalência, só para a gente se situar. É como, por exemplo, no Brasil nós temos um presidente, mas cada estado tem um governador. Fazendo essa comparação, o presidente seria o príncipe e os nobres seriam os governadores. Então... Xerxes está chamando todos os governadores também para essa festa, para esse banquete Faça as contas, 127, mais talvez 4, 5, para cada província Mas não só isso, ele chama também o escol de cada província O escol seria a força bélica, representada pelos seus comandantes Então seria o exército, seria a força naval cada uma dessas províncias tivesse eles viriam também, quantas pessoas então 500, 800 pessoas para esse banquete o texto nos diz o que ele estava querendo fazer com esse banquete ele queria, se você puder dê uma olhada no versículo 4, diz que ele queria mostrar a riqueza da glória do seu reino e ele também queria mostrar o esplendor da sua excelente grandeza. O objetivo do banquete é esse. Agora, irmãos, esse relato aqui é, é para deixar qualquer um com a boca aberta, espantado. Tamanho da riqueza desse homem. 180 dias de banquete para entre 500 a 800 pessoas faça as contas não estamos falando aqui de pessoas comuns que vão se alegrar se contentar em comer uma comida normal, estamos falando da alta sociedade de todas as províncias do império portanto a comida tem que ser boa a bebida tem que ser boa e o relato nos diz que ele mandou os oficiais servirem a cada um o vinho do melhor que pudesse e quanto a pessoa quisesse beber então essa festa é talvez a maior festa da história humana porque da história divina é a festa no céu que a gente vai provar mas aqui na terra talvez essa seja a maior festa que, o, que a humanidade já conseguiu fazer 180 dias, seis meses, a cidadela de Suzan, é o lugar usado, era uma espécie de fortificação onde o, o rei, desde lá de na boca do Nozô, aproveitava para passar o verão. E ele passou muito mais do que o verão, chegou até o inverno, porque seis meses nessa cidadela fazendo essa festa para todos esses líderes. E o texto diz para nós, que depois dos 180 dias, ele resolveu ainda fazer mais sete dias de festa, e agora chamando todos que estivessem na cidadela de Suzã. Inclusive os pobres, as pessoas menores, todos estavam incluídos ainda nesse banquete. O texto conta a pomposidade de tudo isso. Fala que havia colunas de alabastro, alabastro naquela época era caríssimo, imagina colunas de alabastro, diz que o leito, a cama era pinçada por ouro e prata, os cálices certamente dos, dos maiores, dos príncipes e dos grandes, era de ouro e de várias espécies, Inclusive de pedras preciosas. Era costume da, desse império e dos seus, seus oficiais colocarem joias nas suas barbas. Os homens se enfeitavam com joias. Fico imaginando o tamanho da riqueza que esse negócio tinha. Quanto dinheiro, quanta pomposidade! Depois dos sete dias, já o rei embriagado ele manda chamar sua esposa que está fazendo uma festa equivalente com as mulheres dos nobres manda os eunucos chamarem-na e ela diz eu não vou e está feito a vergonha real que um dos, daqueles que são bajuladores dizem logo para um, o imperador Xexes a vergonha não é só sua essa é uma vergonha nacional e transforma um problema familiar em um problema nacional ou imperial e a partir daí Vasti precisava ser disciplinada existe uma separação nunca mais ela vai poder ver o seu marido interessante também que essa Vasti ao que tudo indica pelo menos assim alguns historiadores falam era neta de Nabucodonosor, portanto era alguém acostumada ao palácio. E alguns historiadores falam que depois que Xerxes morre, Artaxerxes assume o trono, o filho dele, que é filho dele com Vasti. Ou seja, essa Vasti ainda vai reinar como rainha mãe, isso depois. Então ela está passando por um período ali de privação, quando esse, essa situação toda acontece. Essa é a história, pelo menos até aqui. Você sabe que tudo isso, de alguma maneira, é usado e aproveitado por Deus para colocar Esther no trono. E essa mulher chamada Esther, essa rainha, é, vai ser usada por Deus para proteger os hebreus de serem chacinados, de serem mortos. Então... De alguma maneira, Deus está usando esse mal para promover o bem, como é a especialidade divina. Mas a gente não vai chegar nesse ponto da história, porque o ponto é a festa e o divórcio. Então, eu queria ver com você. Os versículos de 1 a 4 vão revelar para nós como esse casal vive de aparência. Como os historiadores dizem, essa festa de 180 dias era para maquinar, estudar, avaliar, preparar a guerra contra os gregos. Não era simplesmente como lança e bebedice, mas era também um tempo para que os nobres, os principais e o escol se preparassem para vencer a Grécia, por causa da arrogância do rei. E eu fiquei pensando que foram 180 dias de pura ostentação. Aqui foi que me chamou a atenção de quantas vezes o casamento não vai bem. Mas a gente tem uma desculpa, eu estou falando para homens e mulheres. Eu tenho coisas mais importantes. Eu penso que Xerxes deveria estar no seu coração pensando, eu tenho coisas mais importantes tem uma guerra para ser travada, a gente precisa vencer esse desafio, e a maneira de fazer as coisas importantes secundárias, é usando as aparências, e é isso que Chachis faz, ele ostenta, ele está de alguma maneira produzindo um, um grupo de pessoas, que adiram a ele, que estejam junto com Ele nesse desafio, mostrando Sua riqueza, mostrando Sua grandeza, como está aqui mostrando a riqueza da glória do Seu Reino e o esplendor da excelente, da Sua excelente grandeza. E isso me confronta, irmão, porque quando a gente pensa que tem alguma coisa mais importante do que a vida conjugal tem alguma coisa fora do lugar talvez você conheça mais a história do que eu e posso estar dizendo assim pastor tem que levar em consideração a cultura da época e eu estou dizendo para você que eu estou levando em consideração a cultura da época o fato da cultura dizer que a gente tem que se comportar de um, de um jeito, não prevalece acima da Bíblia, quando Deus une um homem e uma mulher, é para os dois se tornarem uma só carne, não é para viverem de aparência, mas é para se tornarem, Algum tempo atrás Uma pessoa Inclusive um diácono daqui da igreja Me chamou Que estava evangelizando uma pessoa Com muita condição financeira E me chamou para um almoço Porque a pessoa estava passando por um problema grave Na família o Divórcio estava para acontecer E nós fomos almoçar Conversamos Eu o confrontei e falei que ele estava cheio de demônio, porque ele era um adúltero, e que se ele continuasse naquela conduta, ele terminaria realmente consumando o divórcio na sua casa, aquela conversa parece não ter dado em nada, de repente veio a pandemia, e quando veio a pandemia, os negócios começaram a ir de mal a pior, e todo o poder daquele homem começou a cair por terra e a consciência começou a vir já estava divorciado já estava cheio cheio de mágoas de um lado e do outro nesse casamento mas a consciência veio depois que todo o poder e a ostentação caiu de repente veio a consciência o que é que eu fiz o meu casamento eu queria que você levasse em consideração que muitas vezes muitas vezes o fato de termos alguma condição financeira serve de maquiagem para um casamento parecer sadio mas é só maquiagem e é claro que a gente não precisa ser um chefes, ter uma quantidade de dinheiro desse mas leve em consideração, irmão Que às vezes Nós usamos Os recursos financeiros Para maquiar A nossa condição conjugal Um casal, está mal Vamos, vamos para um restaurante chique Está mal, vamos fazer uma viagem Agora nem pode, né? A não ser que seja só no Brasil Mas vamos fazer uma viagem Quantas vezes eu vi isso em gabinete pastoral? Ou nos aconselhamentos pastorais Um casal estava mal Um problema grave Vamos viajar Viajava para a Europa Viajava para os Estados Unidos Viajava para não sei para onde Para Israel Quantas vezes o casal está mal Vamos dar um presente Dar uma joia Dar um carro Pura ostentação Aparência, aparência, muitas vezes é a maneira de ambos, marido e esposa, aceitarem a situação ruim. O rei, o rei, está mostrando sua grandeza. Mas eu vou dizer para você que a rainha, o texto diz isso para a gente, também está, então se um tem culpa, o outro também tem, ambos estão se aproveitando, da ostentação, ou do poder financeiro, ou da condição privilegiada, que tínhamos, quando a gente não consegue, ter as conversas, que precisamos ter, quando a gente não tem amigos, ou pessoas que consigam ver, nós vamos colocando as coisas por debaixo dos panos E a ostentação ou o poder financeiro Vão de alguma maneira maquiando Faz de conta que está tudo bem 180 dias, cheques deve ter sido aplaudido 180 dias, vasti deve ter sido aplaudida Todos os que estavam na festa e era nata da sociedade, olhavam para eles e falavam: Isso aqui é um homem, isso aqui é uma mulher. O que não se via, talvez se especulasse, era o abismo que havia entre os dois. Estão se mostrando, mas é só isso aparência. Veio os sete dias... E os sete dias... O, o Xerxes resolve abrir os portões do palácio... Para o povo comum... E aí eu vou chamar isso de populismo... Você vai do versículo 5 até o versículo 9... E você vai encontrar isso... Um banquete a todo o povo... Versículo 5... A todo o povo que se achava na cidadela de Susana... Tanto para os maiores como para os menores... Por sete dias eu chamo isso de populismo ou seja, eles estão agora colocando uma nova camada em cima do problema aquela coisa de ser bem quisto de repente as pessoas olharem para a gente e nos quererem bem o que Chest está fazendo é abrir na porta para os pobres terem sete dias de, de prazer sete dias que eles parecem que são ricos puro enganação o versículo 9 diz também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Açoeiro então ela está dentro da mesma coisa eles querem ser vistos pela sociedade Ou pela alta sociedade e pelo povo Não querem só mostrar o quanto são bem sucedidos Mas também eles estão querendo ser bem quisto E muitas vezes Um casamento de aparência se sustenta Sob a perspectiva de que nós somos bem quistos o homem e a mulher como se os que não fazem parte de fato do leito de alguma maneira pudessem ajudar a eles serem uma só carne e não podem quando os dois entram no quarto quando os dois deitam na mesma cama não tem ninguém para aplaudir e se um não consegue aplaudir, aplaudir o outro esse casamento é só aparência e não é não são poucas as vezes que por exemplo um homem chega em casa e fala assim eu sou tão bem quisto no meu emprego mas você mulher não me valoriza a mulher diz, eu sou tão benquista pelos meus filhos, eu sou tão benquista pelas minhas amigas, mas esse homem parece que não consegue perceber o meu valor. Populismo. As pessoas que não conhecem a gente, estão de alguma maneira achando que a gente merece aplauso. Mas tem uma falência acontecendo dentro de nós porque se eu me torno uma só carne com minha esposa quando isso está se quebrando quem está falindo sou eu e aqui nenhum dos dois está percebendo talvez nem sequer dormissem no mesmo quarto como era o costume daquela época quando a gente passa um pouquinho a gente encontra a crise e eu coloquei assim Basta um dia De desprezo E indignação Para um casamento ruir O texto diz Que o rei estava bêbado E chamou Vasti Através dos seus eunucos Para vir Se apresentar Vamos analisar um pouquinho a cultura A mulher Do oriente médio por isso é, é chamado medo Persa, Pérsia na região do Irã, Média é a região um pouquinho acima do Irã então é justamente nessa parte da Ásia Ásia Média a mulher desde esse tempo se cobria isso quer dizer que era costume já usar o véu esse é um costume desse Oriente Médio milenar Acontece que Vasti Alguns historiadores falam Provavelmente estava grávida Grávida do seu filho Artaxestes. Por que se diz isso? Porque justamente um ano depois O menino aparece na história como nascido Então durante o período da festa Provavelmente essa, essa rainha, essa mulher está grávida E o rei quer mostrar a sua beleza Alguns comentam falando que talvez ele quisesse até que ela se mostrasse nua. Não dá para ter certeza isso olhando para a Bíblia. Mas com certeza ele queria mostrar a beleza dela, a Bíblia diz isso, e queria mostrar a coroa dela. Para quem? Para um bando de homens bêbados, junto com o rei. E... Não quero defender a postura de Vasti Mas é quase impossível não defender Ela diz, eu não vou Você sabe que o ato de Vasti tem sido usado Há quase um século Por mulheres E isso especialmente por movimentos feminista, Para dizer que a mulher tem que se rebelar contra o homem tem que levantar a voz pelos seus direitos Eu não quero entrar nessa questão Mas o que eu quero É mostrar o problema Enquanto Estavam entorpecidos pela, Pelo dinheiro Pela riqueza pela, pela, pela situação boa Enquanto eles estavam entorpecidos Pelos aplausos Pelo populismo Enquanto ambos estavam sendo beneficiados pelas aparências O casamento subsistia De repente, de repente Um se excede Um começa a usar o outro para aparecer Porque a vaidade é assim As aparências são assim Tem uma hora que a gente precisa que o outro faça determinada coisa Para eu me sair bem na fita quando vivemos de aparência, muitas vezes nós queremos usar o outro. E o casamento não é feito para um usar o outro. Porque os dois são carne do outro. Então, quem ama a esposa, ama a sua própria carne, diz a palavra do Senhor. As aparências fazem isso. Pessoas que vivem e se deixam levar pelas aparências, chega um momento que terminam usando a outra pessoa e o que Xerxes está fazendo é isso ele agora vai usar Vasti para aparecer Vasti por sua vez quando sentiu que nesse momento ela não seria beneficiada ela não receberia aplausos e glória ela seria só um objeto ela falou não vou E aqui vão aparecer os bajuladores. É muito interessante porque quando um casamento começa a entrar em ruptura, as pessoas vão procurar conselhos. Não vejo ninguém dizendo o seguinte para a "Vá Vai lá até sua esposa e peça